Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios 
preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Saludos, estimados oyentes, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora. Contento de llegar a todos ustedes una vez más. Les saluda su anfitrión, Carlos Ruiz. Y hoy, junto a mi amigo y hermano Agustín Cortés en el control técnico, estamos listos para compartir con todos ustedes otro programa más, otra edición más de La Red Aurora. Recordándoles... Pues que llegamos a ustedes gracias a Dios primeramente y también gracias al auspicio pues de Iglesia La Red. En este caso yo quiero pues saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, eh, ahí en www.radiolared.net. Ah, también recordarle que usted puede estar siendo parte de nuestras redes sociales, nuestros sitios eh, sociales ahí en YouTube. No, no olvide colocar Radio La Red Denver. Usted encontrará parte de la programación ahí. Facebook e Instagram nos encuentra como 1650 Radio La Red. También tenemos contenido eh, pues para que usted sea edificado. Todo lo que hacemos en la radio. Eh, puede descargar la uh, app de Radio La Red en su móvil, en cualquiera pues, de estas plataformas, tanto en Google Play como en iOS, en Apple, en dispositivos Apple um, y pues allí encontrar toda la variedad de podcasts. Allí usted en los podcasts solo tiene que colocar Radio La Red Denver y pues en cualquiera de las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Amazon Music, cualquiera de todas estas plataformas, usted nos puede llevar donde quiera y escucharnos cuando quiera. Así que bienvenidos. Esto es Radio La Red 1650 AM. Estamos compartiendo la verdad en amor. Y hoy queremos compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado la cosecha antes de la venida de Cristo. Este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que viene y por mucho tiempo estamos compartiendo con ustedes una serie que pues ha bendecido mucho nuestras vidas y nos prepara, nos, nos reanima, nos anima y nos aviva la esperanza de que Dios en cualquier momento puede estar haciendo un avivamiento pues primeramente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en su iglesia, pero también en la ciudad donde nos encontramos, en el estado, en el país donde nos encontramos y estamos orando por eso, por ese despertar espiritual para que Dios haga lo que quiera hacer y mucha gente corra a sus pies. Juan capítulo 4, versículos 31 al 38. Rápidamente les indico el contexto, pues Jesús viene de el famoso pasaje acá de la mujer samaritana, ya ha pues eh, conversado con ella, ya le ha dicho muchas cosas con respecto a, a los adoradores, dónde será realmente, pues cómo, de qué manera adoran los verdaderos adoradores al Padre y es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Pero ent entre todas estas cosas, el versículo 31 comienza diciendo, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, 
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hemos estado hablando, amigo oyente, acerca de pues, la segunda venida de Cristo durante eh, programas anteriores y de la urgencia de compartir el Evangelio y cómo se centra en el, en el movernos a la acción personalmente y como iglesia. Esto es pues ciertamente la voluntad de Dios y debemos obedecerle. Dios nos ha enviado a que vayamos y hagamos discípulos. Y cuando escuchamos esa palabra, esa gran comisión allá en Mateo capítulo 28, pues nos imaginamos salir de nuestras tierras, ir a otros lugares y ciertamente puede suceder. Pero también comienza en el mismo lugar donde usted se encuentra el día de hoy. Dios le ha enviado a ser discípulos, a enseñarles que guarden pues, la palabra de Dios, todas las cosas que el Señor Jesús enseña y enseñó durante su tiempo aquí en esta tierra, pero también que les bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean obedientes. Y hay una gran promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ser discípulos, amigo oyente, tiene que ser nuestro alimento, lo que nos llena de gozo, de aquella pasión, Sentimos una satisfacción muy especial cuando llevamos a las personas a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Y luego vemos, los ayudamos como, como crecen en Él y cuando los hacemos discípulos del Señor. Entonces, entendiendo esto y esta cosecha antes de la venida de Cristo y basados en este texto que acabamos de compartir, pues podemos entender que nuestro alimento es llevar el Evangelio, es decir, el hacer discípulos. Más allá de todo lo que usted desayuna, almuerza, merienda, eh, físicamente hay un alimento espiritual que nos mueve como hijos de Dios y ese alimento es llevar el evangelio, hacer discípulos. Nuestro Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. El Señor Jesús era perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Él se alimentó de la voluntad del Padre al obedecerle, pues presentando ese evangelio a la mujer samaritana, como lo está en este contexto de este capítulo 4 de Juan. Y pues Jesús acabó la obra para la cual Dios, su Padre, lo había enviado cuando fue eh, a la cruz. Y luego lo maravilloso de todo es que resucitó al tercer día porque era... La promesa. Y ahora pues nosotros hacemos esa, esa voluntad de Dios, la voluntad del Padre, cuando compartimos con otros el Evangelio de Cristo, cuando nosotros somos testigos, pero también somos portadores del Evangelio, somos representantes y embajadores del Evangelio del Señor. Ninguna de nuestras palabras y acciones eh, pues, que conducen a otros a Cristo, créame, amigo oyente, jamás se perderán. Hacer la voluntad del Padre, y, y sembrar el evangelio en, en, en las personas viene a ser el mejor alimento para nuestras vidas, para nuestras almas. Realmente, 
nos da fortaleza, nos da fuerza y nos hace crecer espiritualmente al ver esa cosecha, al ver pues cómo la gente crece, permanece, avanza y pues mantiene una esperanza viva, la esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros, por su iglesia, pero también que estaremos en la vida eterna con Él. Ahora, si aún no la vemos completamente en nuestro tiempo de vida, créame que lo veremos en la resurrección. Es un alimento satisfactorio compartir con otros las buenas nuevas. Es un alimento pues que mejor que el, el exquisito restaurante o el lugar más uh, gourmet que usted pueda conocer en su país, en su ciudad, allí en su barrio, donde quiera que usted esté. Cualquier alimento que usted le presente a algún chef internacional o cualquier persona nunca podrá a sobrepasar lo que significa alimentarnos del evangelio y mejor aún compartir su palabra, compartir su verdad, compartir estas buenas noticias con todos los que nos rodean. Entonces nosotros podemos preguntarnos cómo hacerlo, nosotros podemos preguntarlo, pero es que Dios mismo nos va guiando, Dios mismo nos va preparando, nos va capacitando, nos va equipando para que nosotros podamos ser portadores del evangelio a todos aquellos que nos rodeen. Así que, amigo oyente, esto es una buena noticia para que tengamos en cuenta y entonces entendamos que Dios está con nosotros. Y esta es una obra maravillosa que no tiene, que no tiene un límite, sino que será hasta que Él venga por nosotros o hasta que partamos a su presencia. Así que, recapitulando, y para todos aquellos que están pues sintonizando el día de hoy el programa, Juan capítulo 4, versículos 31 al 38, y estamos compartiendo un mensaje que se llama La cosecha antes de la venida de Cristo. Nuestro alimento como primer punto es llevar el evangelio a ser discípulos. Vamos a ir a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Le saluda a Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, 
donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Creados a imagen y semejanza de Dios, ciertamente esto significa que hay un gran abismo de diferencia entre el hombre y los animales. De acuerdo a la Biblia, el hombre es el clímax del trabajo creativo de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que el hombre y la mujer fueron hechos para tener una relación personal con el Creador. Usted puede ser amigo de Dios. Él no le ignora, sino por el contrario, le está buscando para comenzar una relación de amistad con usted. Sé que parece demasiado bueno como para ser verdad, pero es lo que Dios ha declarado y Él no puede mentir. Tal vez se pregunte, ¿qué debo hacer para ganar la amistad de Dios? La respuesta es que hay una sola cosa que usted debe hacer y es arreglar sus cuentas con Dios, arrepintiéndose por sus pecados, por estar lejos de Él, y luego entregarle su vida aceptando el pago de Dios por su amistad. Jesús vino al mundo a pagar un precio muy alto para que usted y yo podamos tener amistad con Dios. Jesucristo pagó con su propia vida. Cuando usted acepta este pago, está recibiendo el maravilloso regalo de la vida eterna y la hermosa bendición de pasar a ser amigo de Dios. Si aún no lo ha hecho, le invito a concretarlo hoy mismo. Dios ha estado esperándole a usted todos estos años. Hoy es su gran oportunidad. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora. Estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado La cosecha antes de la venida de Cristo. En el primer segmento, pues ya compartimos parte de lo que eh, pues venimos a ofrecer el día de hoy y nos adentramos ya en el primer pues, punto, como usted lo quiera pues, colocar allí en sus notas. Um, y entendimos, pues, o vamos entendiendo que nuestro alimento es llevar el evangelio, pues, hacer discípulos. Bien, así para todos los que se están incorporando a la transmisión, así en este preciso momento, eh, estamos compartiendo un mensaje titulado El avivamiento que viene, o sea, la serie y la, la palabra el día de hoy tiene como, o el título tiene como nombre La cosecha antes de la venida de Cristo en Juan capítulo 4, versículos 31 al 38, el contexto de la mujer samaritana. Así que, pues pensando en esto, en que nuestro alimento es llevar el evangelio y hacer discípulos, hay algo entonces dónde hacerlo, cómo, cómo hacer discípulos y dónde hacerlo. Entonces nos corresponde mirar a nuestro alrededor y ver que el lugar donde estamos está listo para la cosecha. En este caso, podemos decir que Denver o el estado de Colorado están listos para la cosecha. Usted dirá, no, pero es que la gente está um, reacia a la palabra, está, uh, pues, no quieren hacer caso, pues, a lo que se le predica. Nadie le importa lo que dice la Biblia. Mejor, porque usted sabe que cuando dice la misma palabra que donde abunda el pecado, 
sobreabundó la gracia. Donde abundaba el pecado, allí sobreabundó la gracia. Y esto no, no quiere decir que Dios tenga un, una afinidad con el pecado, sino que su gracia, su misericordia, su amor, eh, pues se basa en eso, en el perdón y en la reconciliación, en presentarse a la vida del ser humano, atraerlo y pues salvarlo, que es la meta principal, la vida eterna. Entonces, miren los campos, dice la palabra, mirad los campos, listos están para la ciega. Y lo que ocurrió allá en Samaria es una visión inicial, pues que los discípulos tuvieron de la cosecha mundial. Desde la primera venida de Cristo, pues ellos comenzaron a juntarse para la siembra y la cosecha. Muchos sembraron, incluyendo eh, Juan el Bautista y al mismo Señor Jesús durante ese ministerio que tuvo acá en la tierra. Y pues lo que sucedió y lo que sucede en el lugar donde usted está y lo que está sucediendo acá en este estado principalmente y en esta ciudad, en Denver, en los alrededores, pues que nosotros venimos viendo durante estos últimos años eh, también es una, una, una visión inicial de la cosecha que viene. Muchos sembraron con sus oraciones, con esfuerzos, eh, pues con muchas lágrimas en esta tierra y en esta región antes que muchos de nosotros viniéramos acá durante muchos años. Y luego nosotros también en la, eh, en la actualidad eh, eh, estamos sembrando pues lo que dice la palabra de Dios y haciendo discípulos, buscando y haciendo la obra para que Dios nos encomendó. Entonces, si usted se da cuenta, Radio La Red es un medio donde sembramos la palabra y hacemos discípulos. Buscamos pues la forma de que la gente escuche el mensaje del evangelio y de eso se trata, de compartir el alimento que nos nutre, el alimento que nos apasiona y que es el mejor alimento para nuestras vidas. Entonces, todo está listo, amigo oyente. Usted, usted dirá eh, y se verá al, alrededor y pensará, pero es que en mi barrio, en mi ciudad, nadie quiere saber absolutamente nada de Dios. Déjeme decirle que ese campo está listo para la ciega. Y no es algo trillado, no es algo que yo le quiero decir como una falsa profecía, sino que mucha gente, esa es la persona y esas son las personas que Dios mira y que Dios busca para salvar. Y Dios hace posible lo imposible. Dice la palabra que para Dios todo es posible y precisamente se trata de eso, de transformar al ser humano y sacarlo de esa condición de pecado y llevarlo, pues darle libertad y llevarlo a la vida eterna, ¿sí? de que goce una vida eterna, pero también que tenga vida en abundancia en esta tierra. Entonces, eh, una tercera razón o una tercera aspecto que podemos compartir el día de hoy con respecto a esta palabra es que se juntan los que siembran con los que cosechan y así de rápido ocurre o ocurrirá. Sembrador y segador juntos. La rapidez con la que ha de correr el evangelio será asombrosa y será evidente. Esto lo vemos en, en, en la Biblia a partir de la historia de, de Jesús en Samaria. Y entonces usted me podrá decir y podemos hacer una recapitulación a los años, a muchos años atrás. Y nunca antes el evangelio fue tan expandido a nivel mundial como lo es el día de hoy. La persecución, todo lo que impedía, pues antes de la reforma, después de las reformas, que pues recordando a estos hombres que se detuvieron un día, movidos por Dios, Martín Lutero, gente que pues con temor de Dios y usados por Dios, pues 
pusieron un alto, un stop a lo que se venía eh, presentando en sus contextos y en sus, y en sus tiempos como parte de la historia de, de la fe y de la historia del cristianismo. Entonces, Usted puede observar cómo el evangelio sigue propagándose alrededor del mundo y la palabra prevalece y permanece, así como la iglesia. Entonces, pase lo que pase, amigo oyente, pase lo que pase alrededor, pase lo que pase en el mundo, las noticias que haya, la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio seguirá creciendo y no podrán detenerlo. Entonces, el evangelio en este tiempo, en esta historia de, 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 del la mujer samaritana con nuestro Señor eh, se hace evidente y cuando vamos a la Biblia en el libro de los hechos, específicamente allá en Pentecostés, donde los apóstoles cosecharon pues lo que Cristo sembró durante su ministerio terrenal, pues es una muestra de que los que siembran se juntan con los que ciegan y así de rápido sucede. Es decir, es la unión de la siembra y la cosecha que no es nada normal en la naturaleza y por lo tanto en el dicho de Jesús vemos la mano de Dios en, eh, eh, en todo esto usando su poder sobrenatural. Entonces hay varios versículos que nos dicen y nos hablan precisamente de esto. En Amós capítulo 9, versículo 13, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. También en Levítico 26, eh, Versículo 5 dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Vamos a estar sembrando el evangelio, amigo oyente, usted que me escucha donde quiera que esté, donde quiera que usted se encuentre. Y quizá esta palabra es una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza para todos aquellos líderes, ministros, pastores y todos aquellos pues, que están comenzando pues, la vida cristiana y dicen, ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? Algunos han caído quizá en un tiempo de, de estacionalidad. Amigo oyente, cuando Dios envía la cosecha y lo hace por su poder sobrenatural, entonces ya no hay vuelta atrás. Va a suceder algo espectacular, algo que de alguna manera eh, nos impulsa, nos impulsa a través del amor a predicar, a alcanzar a otros para el Señor. Y de esto se trata el avivamiento. Es decir, estamos cosechando y estaremos cosechando almas para Cristo, sembrando en el Evangelio y cosechando almas para Cristo al mismo tiempo. Somos un gran campo misionero, amigo oyente, donde muchos tienen pues, sus corazones endurecidos, pero muchos más están preparados para, para creer en Cristo. Entonces, como un último punto, quiero mencionarles que el Señor nos ordena sembrar y cosechar. Ya va siendo una orden para, todo aquello, para todos aquellos que han creído en Jesús, todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, en la Palabra, en nuestro Dios. Y sí, ciertamente el Señor es el dueño. Dios ordena. Él tiene pues, la autoridad y el poder para ordenar. Él nos sugiere, no es una opción, sino un mandato. Y nosotros estamos muy concentrados eh, quizá en nuestros asuntos, en nuestras familias, en todo aquello personal que nos quita tiempo día a día. Pero Dios nos dice que busquemos su reino y su justicia y Él se encargará pues, de todos nuestros asuntos. Como lo dice la palabra en, en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos primeramente su reino y su justicia. 
y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que si le obedecemos recogiendo la cosecha de almas, haciendo discípulos antes de la segunda, la segunda venida de Cristo, pues nosotros entenderemos que estamos siendo obedientes a este mandato. Entonces cuando vamos a los campos blancos que están listos para las cosechas, para aquellas cosechas y esto siempre se hace esta, esta comparativa a los campos, a la agricultura, porque eh, entendemos los tiempos en los que el Señor predicaba este, este mensaje y pues los tiempos en los que se escribieron esta, estas palabras, los contextos. Y sí, ciertamente la agricultura, ah, pues no había una urbe alrededor, no, había, no eran ciudades urbanizadas, no, no habían eh, pues todo este tipo de... de eh, mega ciudades alrededor, tantos edificios, sino que eh, la agricultura era mayor, pues nosotros entendemos que Dios nos muestra y, y lo que vamos a hacer en el poder de él. La victoria en la cosecha es segura, amigo oyente. Entonces, ¿cómo podemos pensar y cómo podemos finalizar este mensaje el día de hoy? Creyendo pues que cuando los ángeles sean enviados, ¿le llevarán usted también con Cristo? Amigo oyente, estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Cristo. Si aún usted no es salvo, arrepiéntase, solamente arrepiéntase y crea de todo corazón que Jesucristo es el Señor. Entonces, para hacer un breve resumen, recordemos que nuestro mejor alimento, nuestro mayor alimento es llevar el evangelio y hacer discípulos. Miremos a nuestro alrededor y veamos que los campos están listos para esa gran cosecha. También recordemos que la mano sobrenatural de Dios hace que, que ocurra así de rápido y que los que siembra se juntarán con los que cosechan así de rápido. Pero también que el Señor nos ha ordenado hacer esto y Él nos promete pues que al sembrar estaremos cosechando y no para nosotros, sino para su reino. Amigo oyente, para nosotros que ya hemos creído, pues abramos nuestros ojos para ver qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra y permite que nuestras vidas sean una constante vida de trabajo y cosecha, de siembra y cosecha para tu gloria, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 